0: Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Saldaña. Cada cuatro años comienza un evento que acapara la atención de una gran parte de la sociedad. Se trata del Mundial de Fútbol. El fútbol es el deporte... ...más popular del planeta... ...el que más seguidores ostenta... ...seguido del cricket ...y aún seguido pero de lejos... ...pero sobre todo el fútbol... ...está presente en cualquier rincón del mundo... ...es una de las competiciones deportivas... ...ya no sólo que incluye el mayor número de países... ...de cada continente... Con una, ...con una verdadera pasión... ...sino que es que además es allí donde los niños... ...son los países donde los niños juegan... ...con un balón desde que son pequeños... ...y este año le tocaba a Qatar. Y a pesar de que se otorgó a Qatar de el ser el país anfitrión... ...ya en 2010, es ahora cuando más hemos oído hablar del pequeño país del Golfo. En un principio sorprendió la elección, pero quizás tan solo por el calor tórrido... ...en los meses de verano donde se suele celebrar el acontecimiento. Y es ahora cuando ha saltado la liebre y todos los defectos han salido a flote. Y es que Qatar tiene unos cuantos defectos. Obteniendo la Organización del Mundial en 2010... Qatar esperaba consagrarse mundialmente como un país dinámico, internacional y desde luego ecléctico, abierto al mundo. Pero la llegada del campeonato le ha dado un revés sin igual. El pequeño país del Golfo ha traído todas las críticas, particularmente las de Occidente. Qatar ha invitado al mundo entero. Y ahora el mundo entero tiene derecho a decir lo que presencia. Qatar es un país donde la libertad de información es una de las muchas cosas que no existe. La libertad sexual y el alcohol son actividades clandestinas. La homosexualidad no solo ya es contraria a la ley, sino que además está en contra de los propios valores de su sociedad. Bueno, ahí ¿qué diría yo?, miles de personas, cientos de miles quizás, porque no lo sabemos, que han muerto trabajando en condiciones de semi esclavitud durante la construcción de los estadios y de los hoteles. Son datos que desde luego no se mencionan en la guía del aficionado, que ha publicado la FIFA sobre todo lo que hay que saber durante el Mundial de Qatar. Eso sí, una guía de 128 páginas que está publicada en papelejo ecológico y listo para el reciclaje. El país del Golfo recibió la organización del Mundial en el momento en que la FIFA estaba pasando por el peor escándalo de su historia. Y es que, sin duda alguna, el Mundial de Qatar se pensó, se propuso, se pagó y se desarrolló con el fin de limpiar la imagen de una autarquía, de una dictadura familiar casi medieval. Ya son muchas las personas, las familias e incluso las ciudades, sobre todo de Francia y quizás Alemania, las que han expresado su rechazo a transmitir los partidos en los bares o en las grandes pantallas en medio de las plazas, con el fin de protestar contra la situación de los trabajadores migrantes y también de la huella medioambiental tan nefasta que dejará... Pues el aire acondicionado de los estadios cataríes. La pregunta que debemos plantearnos ahora es si dejar de ver el Mundial es la medida correcta de protestar. Si renunciar a ver los partidos y bocotear el campeonato es la medida correcta para evitar las injusticias inherentes a este pequeño país que ya no pasa desapercibido. Antes de empezar a hablar de Qatar... Hay que conocer el país, saber de dónde viene para así entenderlo mejor. Para eso lo mejor, como siempre, es personarse, visitarlo y hablar con los locales, como haría cualquiera que, qué sé yo, que deseara conocer Portugal, por ejemplo. Pero es que para Qatar el viaje se antoja difícil y el hablar con los locales o con la gente que vive allí también se antoja bastante difícil. Independiente, desde hace poco más de 50 años, el país está literalmente sentado sobre una enorme y gigantesca burbuja de gas y por lo tanto de riqueza que es lo que les da de comer y les permite los proyectos faraónicos para hacernos una idea el emirato ha construido para el mundial más de 150 hoteles allí mismo donde en el año 2000 tan solo había desierto y 19 hoteles estos hoteles son los pulmones de Doha Doha es la capital de Qatar. Son un mundo aparte, donde se puede respirar pues, cierta libertad, así lo llaman los pulmones de la ciudad, pequeños oasis dentro de un país donde se gobierna a base de ley coránica. Si bien es cierto que Qatar comparte con Arabia Saudita la doctrina o jabita del Islam sunita, nunca lo ha aplicado de la misma manera, tan estrictamente. Con su proyección internacional y principalmente gracias al mundial, Qatar ha aumentado Pacientemente su influencia internacional, mientras a su vez consigue mantener un control firme sobre su sociedad. Los principales medios de comunicación árabes, como el canal de Al Jazeera, que por cierto es un, canal, es un canal qatarí, pueden ser críticos con las noticias. Pueden ser críticos con las noticias políticas, pero las internacionales. Pero no así con todo lo que representa la situación interna de Qatar, y menos aún la familia gobernante. El país, Entra, de hecho, en la escena internacional, al menos occidental, bajo el protectorado británico. Y se encuentra bajo sus auspicios desde 1916. Y no es hasta 1971, 1971, que Qatar proclama su independencia. Los comienzos son lentos, pero firmes. En 1989 comienzan los trabajos de explotación de la burbuja de gas sobre la que el emirato dormía una burbuja que tan solo ella representa aproximadamente el 10% de las reservas de gas natural conocidas en todo el mundo con paciencia y eso sí con mucha mucha inversión la primera entrega de gas natural licuado tiene lugar siete años después y a partir de aquí es cuando se define el punto de inflexión de la economía y de la propia definición de Qatar Así que esta diminuta península del Golfo Pérsico se transforma en el titular de las segundas reservas de gas natural más grandes del mundo. Es entonces que Qatar lanzó un ambicioso programa para, pues para sacar, para desarrollar el gas licuado, el, su gas natural licuado, del cual rápidamente se convirtió en el principal exportador mundial. De hecho, la guerra de Ucrania ha fortalecido, pero sin duda alguna, Aún más la posición del país en el mercado como exportador mundial. Y Qatar, muy consciente de su punto fuerte y también consciente de quiénes son sus clientes, ha optado por una política energética complaciente frente a Occidente. Muchos países, entre ellos Alemania, compensan la pérdida del suministro de gas ruso con el gas catarí. Y la cosa no, no para aquí. La estrategia del Emirato es... Aumentar la producción en más del 50% en los próximos 50 años. A, a, ahí es nada y mucha suerte con eso. El problema de Qatar es ese mismo. Su proyección depende del gas para desarrollar sus proyectos. Hoy, la industria del gas y de la energía constituye más del 90% de sus exportaciones. Lo cual está muy bien, ya que les permite pues, publicar uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. Pero el cuento de hadas tiene una calle y una de arena. Porque los cataríes son ricos, pero no son libres. Y es que es muy difícil tenerlo todo en esta vida. Según el, según el índice de libertad de la ONG Freedom House, el país, Qatar, registró un, una puntuación de 25 sobre 100 este mismo año, 2022. Lo que le hace entrar en la categoría de países no libres. Entonces, pregunta... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues el actual emir... ...que es un señor de nombre larguísimo... ...se llama Tamim Ben Hamad al-Tahani... ...nació en 1980... ...y este llegó al trono en 2013... ...eso sí, gracias a la abdicación de su padre... ...no voy a decir el nombre... ...porque además de largo es impronunciable... Y, no, ...y además luego los confundo entre ellos... ...los hijos y los padres... ...pues bueno, llegó al trono en 2013... ...gracias a la abdicación de su padre... ...por razones de salud... ...el padre sube, llegó al poder a través de una revolución, la revolución en el propio palacio, en el seno del palacio, contra su propio padre, en 1995. Por lo que sabe muy bien, sabe lo que hace, cuando sus intenciones fueron es garantizar una transición hacia, hacia su hijo, sin tener problemas de poder. Y esto hace, en resumidas cuentas, que Qatar sea una monarquía. Pero es que una monarquía absoluta. Una monarquía absoluta familiar. El emir había prometido celebrar, de hecho, elecciones en 2011, pero esta promesa se quedó quedó un poco varada, un poco aparcada. Quedó en agua de borrajas. Y no se cumplió hasta 10 años después, en 2021. Y el parlamento que nació a partir de estas elecciones se trata en realidad de una simple cámara de asesoramiento para el emir y que nadie piense que ostenta algún poder. Algún poder de, de, de legítimo orden frente a la familia gobernante. Familiares que, por cierto... Ocupan la mayoría de los puestos de, de responsabilidad y las principales carteras ministeriales. En Qatar no hay partidos políticos. En Qatar no hay sindicatos. Las manifestaciones son impensables. Incluso a pesar de que la constitución otorga en teoría la libertad de reunirse. El objetivo de Qatar pues ahora es diversificar diversificar la economía del país inspirándose en el modelo de su vecino de los Emiratos Árabes Unidos que han logrado convertirse en un destino turístico y una importante plataforma logística para el transporte marítimo el, tra el transporte aéreo así la organización del mundial de fútbol y en general las inversiones en el sector deportivo es parte de este deseo de reducir la fuerte dependencia del gas en Qatar se trata de un país bastante bastante único Qatar es un país abarrotado de expatriados, abarrotado de inversores y abarrotado de miles de obreros extranjeros viviendo paupérrimamente, principalmente de, de Nepal, de la India y de Bangladesh. Los ciudadanos cataríes ahora representan tan solo el 10% de la población. Son el de todo el mundo que vive en Qatar, tan solo el 10%. Son cataríes. Es decir, tienen la ciudadanía de, del propio país en el que viven. Ahora bien, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, un montón de vecinos, rompieron hace relativamente poco sus relaciones políticas y comerciales con Qatar. Esto fue en 2017. Porque Lo acusaban de apoyar a, a los hermanos musulmanes. Así como también a a los opositores de ciertos poderes y también por las buenas relaciones que mantenía con Irán. Porque es que al fin y al cabo Qatar siempre ha sido como el, el país que es bueno con todos, pero no es amigo de nadie del todo. Al final, en 2021, hubo un levantamiento del bloqueo que se le impuso a Qatar pues, por los vecinos que mencionaba del Golfo. Pero eso sí, fue después de las mediaciones que hubo entre Kuwait y los Estados Unidos, y justito, justito, antes del Mundial. Como decía, se trata del país que consiga hablar con todos. Qatar es un caso un poco raro. Puede mantener buenas relaciones con Irán, con el que comparte el campo de gas más grande del mundo, y también, a su vez, alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente. Y Qatar también se enorgullece de sus mediaciones internacionales. Suele mediar entre palestinos, Hamas, Israel. Bueno, eh, tiene ciertas controversias. Es decir, Qatar es un país pequeño, pero único. A pesar de que es cierto que hace años que se habla de las injusticias laborales de los trabajadores que han construido los estadios del Mundial de Qatar, no es hasta hace recientemente, diría yo, que los últimos tres meses, que más de cuatro o cinco meses principalmente, cuando el debate ha surgido a lo largo y ancho de las los vecindarios, las ciudades, las comunidades y en el centro de las familias. El debate es si seguir transmitiendo los partidos de la Copa del Mundial de Fútbol o no. Y si acaso puede un boicot, boicot así, dejar de retransmitir los partidos, tener un impacto relevante en Qatar y en su política. Es probable que fuera un error otorgar la Copa del Mundo de Fútbol a Qatar. Y es indudable que durante varios años, tanto las organizaciones y las federaciones de fútbol, como los propios aficionados, podrían haber intentado revocar esta decisión. Especialmente como cuando, como decía, hace años que las, que las organizaciones de derechos humanos, los periodistas y muchos medios, comenzaron a mencionar los malos tratos infringidos a los trabajadores en Qatar. A pesar de todo, la FIFA, en los últimos años... Tampoco ha destacado particularmente por su ética y su código de conducta. Al contrario, se ha revelado como una organización corrupta y con falta de conciencia en el seno de la cual nunca se ha tratado en profundidad el debate de Qatar y los derechos humanos. Quizás porque las aso asociaciones y los aficionados al fútbol no presionaron lo suficiente cuando fue necesario. Pero ahora ya poco importa. El Mundial está ahí y ya ha comenzado a pesar de unos... Y también para la alegría de otros. Yo a mi alrededor he observado a compañeros de trabajo, amigos, que han decidido este año no ver ningún partido de fútbol del Mundial. La razón, sencillamente, para protestar. Por supuesto que la mejor manera para protestar frente a un producto, protestar frente a un servicio, una injusticia, un acto inmoral, ilegal, lo mejor es, pues no comprarlo, no escucharlo, tampoco verlo, es decir no participar en la discusión o en el evento. En este caso, una baja tasa de audiencia sin duda afectaría a la FIFA. Pero me pregunto si el boicot a las transmisiones de televisión realmente es una forma útil de protesta. Me pregunto si los propietarios de los bares, que han decidido no retransmitir los partidos, quizás harían más por los trabajadores explotados de Qatar y cualquier otra parte del mundo al fin y al cabo, poniendo los partidos, mientras a su vez quizás colocan una caja para donaciones a Amnistía Internacional o alguna otra ONG que tenga fama de ser seria y ser activa y la ponen delante del mostrador o justo debajo de la televisión, explicando cuál es el fin y cuál es el propósito para aquellos que quieran participar puedan aportar su granito de arena. Para aquellos que desean hacer una forma de protesta más activa, desde luego que la mejor manera de denunciar la falta de derechos, derechos humanos, o, o la manera en la que se tratan a los disidentes políticos o a los homosexuales en Qatar, quizás tendría más efecto si se encontraran todos juntos frente a la Embajada de Qatar, ya sea en Madrid o en Washington DC, y que se encontraran durante los partidos de su equipo nacional. Y yo admiro enormemente a aquellos que intervienen. intervienen? Digo, que digo, que invierten su tiempo en mejorar los derechos humanos y en mejorar la democracia. La FIFA denunció la doble moral que presenta Occidente frente al Mundial de Qatar, y no les falta razón. Porque democracias imperfectas hay en todo el mundo, en cada continente. Y competiciones deportivas internacionales las hay a montones cada año. Desde el Mundial de, de, de Judo... Hasta, como está ocurriendo este año, el, la Copa la copa Mundial de, de Fútbol. Por ejemplo, el equipo danés, el equipo nacional de Dinamarca, el equipo, el equipo de fútbol danés, ha elegido este año usar una camiseta negra. Eso sí, como la tercera equipación. La cual es relativamente difícil que puedan usarla durante la competición. El, el negro es el color del luto, del duelo, y deciden... ...que lo llevarán en memoria de los trabajadores... ...que perdieron la vida durante la construcción de los estadios... ...y eso está muy bien... ...y me parece una gran idea... ...claro... ...sin embargo la selección de fútbol danesa... ...así como otras muchas... ...muchas otras... ...europeas... ...no tuvieron reparos en competir en el mundial de 2018 en Rusia... ...y esta... ...esta competición tuvo lugar cuatro años después... ...de la anexión ilegal de Crimea... ...una época la misma en la que el Kremlin reprimía a las minorías de género y apoyaba militarmente al presidente sirio Bashar al-Assad. No hay que tener demasiada memoria para recordar que el problema de reconocimiento de la comunidad homosexual, LGTB, también era un problema latente en Rusia. Y si bien es posible que me equivoque, yo no recuerdo grandes protestas. Pero Rusia no es el único caso. En 2002 los Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en Salt Lake City, en los Estados Unidos. Y también en aquella época, la elección del anfitrión estuvo rodeada de fuertes sospechas de corrupción, y no recuerdo mucho ruido alrededor de la elección del Comité Olímpico por una sede en los Estados Unidos. Los abusos que, los abusos que existen en Qatar, existen a su vez en Arabia Saudita, quien de hecho es candidata para la Copa de Asia en 2027 y también para el Mundial de Fútbol en 2030. Y más de lo mismo en Emiratos Árabes Unidos, que poseen el equipo de Manchester United en Inglaterra. O también en Bahrein, quien es sede de una de las carreras de Fórmula 1. De hecho, quejas sí, sí que las hay, sí que ha habido, incluido en el, en el circuito del Gran Premio de Fórmula 1. Pero no han sido tan mediáticas como las del Mundial de Qatar. Con todo esto no trato de justificar la corrupción de la FIFA, ni trato de suavizar las violaciones a los derechos humanos de Qatar o de ciertos países. Pero no deja de ser cierto que Occidente juega, y no es raro, suele ocurrir, de hecho bastante menudo, que Occidente tiene una doble moral. No tanto basada en las violaciones de los derechos humanos, o en países amigos, o enemigos, sino más bien siguiendo la línea mediática. Yo conozco bares y conozco compañeros que no van a ver el Mundial. Pero que sí abren y sí van a retransmitir y van a ver el gran premio de Fórmula 1 de Bahrein. El problema no es que seamos justos con unos o injustos con otros, ni que unos países nos gusten más y otros menos. Si es que no nos damos cuenta de que el mundo, tal y como lo conocemos hoy, es decir, en el mundo, hoy vivir en democracia, con libertad de prensa, libertad de opinión... Ser un país plural, con elecciones libres, con partidos políticos, donde no hay guerra, además no hay terrorismo y no hay represión, es prácticamente una excepción. Y esto no justifica nada en absoluto, no pretendo decir que debamos aceptarlo sin más, cerrar la boca y evitar quejarnos. Tan solo pongo de manifiesto dos cosas. Por un lado, evidentemente la FIFA es un ente independiente y juega con sus propias reglas y decide pues quién se le antoja. No es... no, no, no... No es un ente gubernamental. Es decir, que, que, que elige por su cuenta y riesgo. Y por otro lado, que el error, quizás el error también sería vetar países para que sean anfitriones o para que puedan optar a una candidatura de un evento deportivo por su política. Cuando transformamos el deporte en política, ese suele ser nuestro gran error. Ahora bien, también hablamos de las muertes de los miles de trabajadores que dejaron su vida construyendo los estadios y trabajando en condiciones de semisclavitud. No ver el mundial es una solución. Aunque yo siempre he sido de la opinión que cuando algo no nos gusta es una razón poderosa para hacerlo. Es decir, la mejor manera de criticar a un político que no nos gusta es escucharlo en sus mítines. La mejor manera de criticar a un escritor que no nos gusta es leyendo sus libros. Hace poco publicaba un episodio donde explicaba cómo una activista, activista y prevista india, fue asesinada por sus ideas. Y fue asesinada por un tipo que nunca leyó ninguno de sus artículos. Antes de lanzar a la a los libros prohibidos, supongo que leyéndolos siempre podemos aprender algo. Es mejor seguir la cobertura mediática de la Copa del Mundo para así formular las críticas más correctas y más coherentemente. Algunos argumentas que argumentan que estos grandes eventos deportivos de envergadura mundial fortalecen los movimientos de avance y de progreso en los países autoritarios. Y si bien esa es mi opinión original, cuando miro para atrás creo que quizás me equivoco. Creo que la apertura de Qatar y la crítica que recibe pueden servir para crear un movimiento de conciencia y un cambio en el seno de la familia gobernante. Pero también miro para atrás y observo que raramente o quizás nunca ha sido cierto. Desde los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en 2014, en Rusia, Vladimir anexionó Crimea. Tras los Juegos Olímpicos de Invierno de, de Pekín, en 2022, Xi Jinping no cambió nada en absoluto. Sino más bien al contrario, Hong Kong sufrió la cerrazón más violenta y la censura más dura. Parece que más bien ha sucedido lo contrario. El deporte sirve a aquellos que ostentan el poder a pavonearse y organizarse para su propio beneficio, beneficio frente a su población, que se enorgullece de acoger tamaño evento. Desde mi punto de vista, si Qatar quiere mejorar su imagen durante la Copa, esta es una oportunidad única para el Emirato. Qatar desde luego tendrá que acelerar sus reformas sociales, económicas y políticas. La capacidad y la disposición de Qatar para dar seguimiento a sus reformas más allá de la Copa del Mundo puede ser una prueba de la verdad en su estrategia, eh, llamémosle multifacética, destinada a aumentar su poder de influencia y de persuasión en la región. Y sobre todo frente a Occidente. Y al fin y al cabo, eso es lo que pretendía cuando se les otorgó la sede de la Copa en 2010. Desde Doha, la capital del país, se deberían haber anticipado las críticas. Tendrían que haber sido más listos. Porque el mundo no está ciego y hace años que se habla de los abusos de los obreros de los estadios, y desde luego debió de actuar más rápido. Durante la preparación del Mundial, Qatar ha estado en modo, en modo reactivo en lugar de en modo proactivo, y ese ha sido su gran punto débil. Los qataríes podrían y deberían haber anticipado críticas y desarrollado una estrategia para responder a ellas. Y lo que es más importante, deberían haber actuado mucho antes y más transparentemente sobre el ardiente tema de los derechos de los trabajadores inmigrantes. La pregunta ahora es... La pregunta sería entender si los cambios que se producirán, y ya se han producido algunos, algunos en hecho ya están de camino, la pregunta es si perdurarán. Debemos poner los ojos en Qatar para entender si dentro de 5, de 10 años, se crearán cambios sin precedentes en la sociedad qatarí, y si su legado durará más allá de 2022. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más, por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora del apunte artístico que nos ofrece el ilustrador de la ruta natural, Fer Monegotes Sin Fronteras, un dibujo especial para cada programa. Lo podéis encontrar a través de mi página web de Linktree, en el vídeo de YouTube, en mi Instagram, arroba natural podcast, y en la sección de Comunidad de iVoox. E si os ha gustado este programa, podéis invitarme a un café a través de mi cuenta de Coffee.com. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. ¡Hasta pronto!